0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージェルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはグリーンランドの決断です
1: このグリーンランドなんですけどもヨーロッパの北の方にある大きな島なんですね、うん、でこれ2019年にアメリカのトランプ大統領がグリーンランドを買うというような話が出て一時期大きく取り上げられました<笑>、うん、ただこの島なんですけども気候変動でも今大きな変化が起こっていて今回はそのことを見ていきたいと思います、は
0: い主にどういう問題かっていうと氷が溶けてるという問題ですね。すごい勢いで溶けてると。で、それが海面上昇につながってると。で、例えば最近のニュースだと今年の8月にグリーンランドの氷床の頂点に初めて雨が降ったっていうのがニュースになったんですね。これまでだったら雪しか降らないんだけれども、温暖化でついに雨が降ってしまったったたていうようよな内容でしたね、うん、しねかしグリーンランドを語るにはやっぱりその気候変動っていう側面だけから見てもわからないところが多くて今回は政治だとか経済社会こういうような問題も含めていろんな側面からちょっとグリーンランラドを見ていいいきたいと思います
1: そこで今回のポッドキャストではまず初めにグリーンランドと気候変動について2つ目にグリーンランドの国際関係についてそして最後に独立へという3つの視点からお送りしますではまず初めにグリーンランドと気候変動について見ていきましょう
0: はい。その前にまずグリーンランドとはっていうところを少しだけ説明しないといけないと思うんですけれどもまず一つ言えるのがグリーンランドっていうのは世界一大きな島なんですよねで大きいのは大きいんですけれどもまあ皆さんがひょっとしたらよく見るようなメルカトル図法の地図だとまあ余計大きく見えちゃうかもしれないですねメルカトル図法の地図で世界を見るとグリーンランドがアフリカ大陸よりも大きく見えちゃったりしますよね。でもそこは3次元の世界を2次元にしようとすると、まあ北極付近のところがものすごく拡張されてしまうっていう現象であって、まあ実際のところはグリーンランドはアフリカ大陸の14分の1の大きさなんですね。まあそれでも十分大きいのは大きいですけれども、まあちょっとグリーンランドの規模を確認するためにはぜひ地球儀で見ましょう
1: はい。そしてこのグリーンランドは18世紀にデンマークの植民地になっています、うん、その後1979年に国民投票が行われてデンマークから自治権を獲得し自治領というふうになりました、うん、現在の人口は5万6千人でまあ一つの国というにはかなり小さい規模
0: 島です。ですね。では気候変動との関連について話していきましょう。なぜグリーンランドが気候変動の観点から語られるかっていうと、国土の8割が厚い氷に覆われてるんですよね。ものすごい氷の量があるんだけれども、それが温暖化の減少ですごい勢いで溶けてるっていうことで問題視されているんですね。でおまけに最近になってその氷を補充できないレベルに達してしまってるんじゃないかと言われてます。つまり溶けている量が増えてきて、で逆に降る雪が減ってきて、結局のところその氷が補充されないっていうところまで来てるという問題です
1: 。うん、はい。この氷が溶けていくことというのはグリーンランドにとってもちろん悪い面。もあるんですけども良い面も実は起こっていたりもします、うん、で具体的に見ていくと悪い面としては例えば羊の放牧なんかをしている人たちにとっては羊の餌となる牧草が乾燥してしまって困っているという問題が起こっています、うん、一方で漁業や観光業を営む人にとっては良い側面も引き起こされています、うんうんこのグリーンランドもちろん島の上にもたくさん氷があるんですけども、周りの海にも流氷がたくさんあります、うん。で、これが分厚くてたくさんあるうちは、漁業をする場所というのもやはり限られてしまいますし、漁業できる期間も限られてしまいます。これが気候変動によって氷が少なくなっていく、減っていくことで漁業をする場所が増えたり、漁業をする期間が伸びたり、ということが起こっています、うん、観光業にとっても同じような恩恵が起こっていて雪が降る期間が短くなる冬が短くなるということで観光客を受け入れられる期間が伸びていくことによって収入が増えるというような恩恵を受けられていますは
0: い。もう一つのメリットになっていきそうなところが鉱山なんですねグリーンランドにはいろんな鉱物資源が眠っててていいるとううふうにされていて石油だったり天然ガスだったりウランだったりまたはレアアース電気自動車だとかスマホの液晶画面だったりなんかいろんなちょうど我々が必要としているようなものに含まれるような資源になるこのレアアースですけれどもこういうような資源がグリーンランドに豊富にあるというふうにされています。まあ、レアアースに関してはひょっとしたら世界最大級の資源が地下にあるというふうにされているんだけれども氷が溶けることによってアクセスしやすくなっていますなのでこれから鉱山を開発していこうというような動きがグリーンランドで見られています
1: 、うん、ただこのグリーンランドで氷が溶けている現象というのはグリーンランドだけにとどまるものではないんですよね。うん、世界にとってもさまざまな影響が引き起こされています良くない側面としては今世紀末までにグリーンランドの氷が溶けていくことによって海面が1 0ンチ上昇するだろうというふうに言われています、うん、これによっておよそ4億人もの人が洪水の被害に巻き込まれるということも予測されています
0: 、うん、なんか10センチってそんなにすごい大きな問題には見えないんだけれども、それだけ海岸付近に住んでいる人たちとか、それだけ。その微妙な差が多くの人の、まあ、人生を左右するっていうことですよね。はい
1: 。一方で氷が溶けていくことによって、先ほども少し紹介したような海の上の氷。つまり流氷が溶けて、海上航路が拡大します。うん、それによって、船が通れる道が増えたり。船がが通れる期間といいうのが増えていきますそうすると貿易がしやすくなったり資源が運びやすくなったりということも起こるだろうというふうに言われています、うん、そしてもう一つ流氷が溶けていくと海底にある資源へもアクセスがしやすくなります海底資源へのアクセスがしやすくなることをチャンスだというふうに捉えているいろいろな国だったり企業もたくさんあります
0: 続きましてグリーンランドの国際関係について話をしましょう
1: はいグリーンランドの国際関係を話すにあたってまず一番触れなければいけないのがデンマークの存在ですですねグリーンランドはデンマークから完全には独立していなくて今は自治領という形で外交と軍事以外の自治権を持っているという状態にあります。うん、そしてグリーンランド世界最大の島と言われるほど大きいんですけども人口が少ないさらには自然環境も厳しい冬が長いということもあってなかなか大きな産業というのがありません,、うん。そのこともあって、いろいろな保障をするにあたって。デンマークからたくさんの補助金を受け取って、それで。社会保障なんかを行っているという側面があります。はい
0: 。まあ、後ほど、そのグリーンランドが独立するかどうかとかっていう話は出るんだけれども。まあ、そういうような状況の中で。グリーンランドとデンマークの関係っていうのはやっぱり注目されるんですよね。でデンマークにとってのグリーンランドっていうのはグリーンランドは面積的にデンマーク自体よりは大きいんだけれどもまあそんなに強いこだわりを持っているようには見えなかったりするんですよね。うんまあ、グリーンランドにはいろんな資源もありますしまあ安全保障上やっぱり気になるる部分はあるんだけれどもでも逆に結構大きなお金を補助金に出してますしどうしてもグリーンランドは手放さないっていうような感じでもなさそうですよねただそれより手放した時にはどうなるのかと他の国がどういうふうに入ってくるのかどういうふうにグリーンランドに影響を与えようとするのかっていうそっちの方が逆に多分気になっている部分があるんじゃないかなと思ってそういうまあ警戒心が強いんじゃないかなと思ったりします
1: 、うん、そしてもう一つグリーンランドを語る上で重要なアクターとなってくるのが EU ですね、うん、グリーンランドはデンマークの自治領なんですけどもデンマークは EU に加盟をしています、うん、ただ自治領であるグリーンランラドは EU に加盟をしていません、うん、これ少しややこしいんですけどもグリーンランドがデンマークから自治権を獲得した際に EU の前身であった欧州経済共同体からグリーンランドは脱退したいという意思を表明しました、うん、その時にデンマークがじゃあ私たちは欧州経済共同体残るけどもグリーンランドだけ外れていいよというふうになったのでその後の EU に引き継いだ後もグリーンランドは EU には加盟していないという状態が続いていますこの脱退の理由となったのが欧州経済共同体によって課されていた漁業の規制がグリーンランドにとって都合があまり良くなかったということもあってグリーンランド側は欧州経済共同体から脱退するということを選んでいます
2: はい
0: 、グリーンランドは EU には加盟してないんだけれどもやっぱり EU からしてもグリーンランドの存在が気になるっていうか、まあ、部分的なパートナーシップを結んだりすることもあるんだけどもやっぱり今後どうなるのかっていうのはやっぱり関心があるようですねでこれ決して EU だけじゃないんですよねそれ以外の大国たちもみんな熱い視線を見せてるんですねアメリカロシア中国こういう国々もグリーンランドと関わりたいグリーンランドに影響力を及ぼしたいというような状況になってます。でやっぱりこの関心の背景にはこの気候変動が理由には
2: 上
1: がってはいるんですけどもこれらの大国たちが。グリーンランドに対して向けている視線というのは気候変動をどうにかしなきゃ止めなきゃ何か対策を一緒に立てなきゃというような視線では決してなくて、うん、どちらかというとチャンスであるというふうに捉えている側面が大きいと思います、うん、これ先ほども少し説明したように気候変動が進むことによって流氷が溶けて新たな海上航路が開発されたりとか海底資源にアクセスができるようになるという中でグリーンランドといい関係を築くことで貿易上の関係を作っていきたいであったりとか海底の資源を採掘する権利を得たいもしくは採掘した資源をうちの国に輸出してほしいというような争奪戦が行われていくのではないかというふうな見方ができます。は
0: い、でこの海上航路なんですけれどももちろん貿易の話はあります例えばロシア東部からあるいは中国からものをヨーロッパに運ぼうとすると例えばインドネシアのマラッカ海峡を通ってスエズ運河を通ってこうずっと遠回りをしなきゃいけないところを案外北極のところを通った方が近かったりすると。うんいろんな意味での大きな節約になってたりしますよね貿易的に、うん、でも同時にやっぱり軍事的な側面も結構ありますねでまあ例えばこれは冷戦の時代に戻るんだけれども例えばアメリカとロシアって二次元の地図で見れば場所によるんだけれども距離があるようには見えたりするんだけれども例えば北極から見ればつまり地球儀の上から見れば結構近かったりすするんですよね、うん、で氷が溶けてきてそこに船が通るようになってくるとやっぱり軍事的な側面から意味合いがあったりしますしで例えばそのロシアの北極にあるような軍艦たちがやっぱりグリーンランドとアイスランドを通って北大西洋に抜けたりすることもできたりしていろんな意味でもやっぱりその軍事的な意味合いもありますね。
1: うん、そういった意味でも様々な国がお互いの動きっていうのを意識しながらグリーンランドのいろんなとこに投資をしたり影響力を及ぼそうとしています
2: 、
1: うん、例えば中国はグリーンランドの空港拡張に投資をしていて、まあ、より多くの飛行機が乗り入れられるようにしようとしていたりとかアメリカというのはグリーンランドに軍事基地を持っているのでそこでの影響力を維持したいもしくは拡大したいというような思惑を持っているかもしれませんそういったこともあって冒頭にちょっと触れたような2019年にアメリカのトランプ元大統領がグリーンランドを買収するというような話が持ち上がったということもありますさらにカナダ北欧の国々というのもグリーンランドの今後の動きにかなり注目をしていてこれからどういうふうにここの国際関係が進展していくのかは注目が集まっていますでは最後に「独立へ」という観点から見ていきまし
0: ょうはい先から独立のことを少し話はしているんだけれども植民地から自治領へと変わって今度は独立していくとそういうような,なんか流れになっている感じではあるんだけれどもまあ実際多くの人は独立したいという気持ちを示してます。うん、というのも2008年に一度国民投票してるんですよね。まあ、これは国民投票を受けて独立しなきゃいけないとかさせなきゃいけないとかそういうような。拘束力があるわけではないんだけれども、うん、一応形式上国民投票したらグリーンランドの人の7割が、まあ、独立に賛成するという結果は、まあ、得られました
1: はいしかしここで問題となってくるのが経済的な
0: 状況です
1: 、うん、先ほども少しお話ししたようにグリーンランドはデンマークからたくさんの補助金を受け取っていますでこの補助金というのがまあ、教育だったり福祉だったりに欠かせないんですけどもそれがグリーンランド全体の予算の3分の2を占めています
0: うん3分の2ってすごいですよねうんまあそれだけデンマークにまあ依存してしまってるっていう証拠ですよね、うんまあ、依存してるけど独立したいどういうふうにしたら自立できるのかっていうところでやっぱり先ほど話にも出てたこの鉱山がチャンスじゃないかというふうに見られてます特にこのレアアースの大きな大きな資源を開発することによってそれが確実な大きな収入源になって財政上の自立を達成することができるんじゃないかというふうにされてますで実際この数年その道を押してきた政党があったんですね、うん
2: 、
0: グリーンランドには二つの大きな政党があるんですけれども両方とも独立を目指してはいるんだけれども片方は鉱山を開発してお金を手に入れて独立しましょうというふうな方針を推してきました
1: 、うんうん、しかしここで問題となってくるのが鉱山開発と気候変動の問題です、うん、鉱山開発にあたってたくさんの機械を投入したり、たくさんのエネルギーが必要となるので、鉱山開発を行うこと自体で二酸化炭素の排出量が増えてしまうという側面があります。うん、そしてここで問題となってくるのがパリ協定です。このパリ協定というのは、2020年以降、世界が産業革命以前と比較して、世界の平均気温を2度以下もしくは 1.5 度以内の上昇に抑えるということを合意した協定なんですけれどもこれは各国で二酸化炭素や温室効果ガスの排出制限というものを設けていますグリーンランドが鉱山開発を行ってしまうとあっという間にこのパリ協定の排出制限をオーバーしてしまうんですねそうなってくると鉱山開発はしたいだけどパリ協定の排出制限はオーバーしてしまうという財政的な問題とと気候変動のの間の板挟みには鉱山開発を行っていくことで地域住民の生活に影響が出たり鉱山からの排水なんかによって汚染が広がってそれが人々の健康に被害を及ぼすというようなことが起こりうるんですけどもこれに対する対策というのが十分に考えられてきていないのではないかという疑問も浮かんできていますは
0: い前政権はそれでもいいから鉱山を開発しよう独立しようっていうような勢いはあったんだけれども今年4月に総選挙が行われて逆転したんですね、うん、もう一つの大きな政党がまあ勝利を収めたんですねでその政党はやっぱりこの無茶な鉱山開発はやめた方がいいと反対してきたわけでやっぱり多くの住民が同じような気持ちで鉱山開発を反対してたっていうことが分かったわけですね。うんまあ、つまりその選挙の結果をまとめると、まあ、産業より環境を選んんだっていうふうふに言えるのかもしれません
1: 、はい、ただ独立しないという意思表明をしているわけではないので今後。独立という目標に向かってて財政問題を乗りり越えていく必要があります、うん、この今は産業がないけどもここをどうしていくのかという中で漁業を拡大していくのかもしくは観光業をもっと発展させてたくさんの観光客を呼び込むようにするのかなどなど財政問題を乗り越えていくための対策がまだまだ必要となっていきます
0: 。はいグリーンランドと気候変動って本当に面白い関係ですよね全体的に見ると、うんまあ、世界から見ると海面上昇っていうところがどうしてもついてくるわけで気候変動のバロメーターの一つにもなってるようにも見えますそしてグリーンランド自身が気候変動の原因を作ってきたわけではないつまり二酸化炭素をほとんど排出してきてないのにその影響を受けておりそしてそのグリーンランドから溶けていく氷が世界に大きな打撃を与えていくっていうそういうような非常にに複雑な関係にありますよね
1: 、うん、同時にこの気候変動というのがグリーンランドの発展に寄与しているという側面もあってもちろんこれで産業が発展して独立ということが進んでいけばデンマークによる植民地化の歴史に一つの区切りをつけて。また新たな形で国が歩み出すことができるかもしれません。うんうん、ただそうなってきたときに、では鉱山開発のために。パリ協定に加盟をしないという道を選ぶのかどうかというところも。大きな着目ポイントでもあります
2: 。はい
0: 。まあ今回総選挙では環境保護を選んだようには見えるんだけれども。もちろんいろんんいな課題が残ってますでここで最後に強調したいのはこれ当然グリーンランラドだけの問題でではないんですよね当然気候変動っていうのは全世界の問題でもあり世界としてどういうふうにグリーンランドと付き合っていくのか考えるいい機会でもあるかもしれません
1: 、はい、今回のポッドキャストは「グリーンランドの決断」というテーマでお送りしました。まず初めにグリーンランドと気候変動について、2つ目にグリーンランドの国際関係について、そして最後に独立へという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第 1、第3月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに